2: ¿De dónde vienen las noticias? ¿A dónde va la información? Nacional Córdoba presenta Ida y Vuelta Nacional De 21 a 22 Buscamos juntos el Ida y Vuelta De la realidad Ida y Vuelta Nacional Judith Gerbaldo, Raúl Villarruel De 21 a 22 Por AM750 Ida y Vuelta Nacional
1: Buenas noches, ocho minutos en la República Argentina. El enorme gusto de saludarlos, queridos amigos. Bueno, después del fútbol y en buena hora que por lo menos haya servido para que nos alegráramos todo con el enorme triunfo de la selección argentina y su pase para el Mundial, para ir a Moscú, para ir a San Petersburgo, que está baratísimo realmente eh, poder ir. Germán Hidalgo ya está reservando pasaje. ¿Cómo le va, Germán? Raúl Villarruel, quien les habla, no cree que pueda ir. Algunos, eh, eh, digamos, compromisos que va a haber para el año que viene me van a impedir estar por allá. Señora, yo dije, Herbaldo, ¿usted piensa andar por Moscú?
3: La verdad que no es una mala eh, oportunidad, ¿eh? porque eh, bueno puede ser interesante ir, y tener contingentes latinoamericanos, argentinos. No todo va a ser hablar en ruso. Es la oportunidad de conocer... El tema otro es el bolsillo, ¿no? ¿Cómo?
1: El tema es el bolsillo. ¿eh?
3: Bueno, hay que ver, hay que ver los paquetes.
1: Eh, bueno, le adelanto. Por ejemplo, si usted quiere hacer eh, un, eh, un este viajecito gasolero eh, que, que no gaste mucha guita, mil eh, dólares es el piso, yo estuve averiguando ya, y eh, si se quiere dar eh, algunos gustos, eh, más o menos mil dólares. No es una cuestión de peso ¿Cuáles
3: son los gustos? Por claro,
1: y bueno, digo, dormir en un buen hotel, porque este cuando... Porque
3: en Rusia no hay hostel.
1: Bueno, esa es la posibilidad para ese precio, ese piso de esos mil eh, dólares. Pero estamos hablando de dólares, estamos hablando de euros. Ya no no es como en Brasil, donde incluso algunos iban a dormir a la playa, ¿se acuerda? Incluso por el clima. Sí,
3: sí, sí. Bueno, sí. allá
1: en Rusia la comida es carísima. ¿La eh,
3: ficha cuál es?
1: Y es para dentro de ocho meses aproximadamente.
3: Y bueno, estamos en octubre,
1: noviembre. Eh, ¿Va sembr, a estar? Eh... Febrino, marzo, febrino, marzo, febrino,
3: marzo, junio. No, junio, julio, es verano.
1: Sí. Pero, pero bueno, la este, y, y la policía de Moscú, que no, no es de las más amables que hay en el mundo, así que, bueno, ojo.
3: Pero usted conoce, ¿no?
1: Por eso le digo que no es de las más amables, así que este, no es cuestión de agarrar la mochilita y eso, y además queda, pero muy lejos, todo el mundo lo sabe. Le vamos a contar eh, otras cosas en nuestro programa eh, esta noche aquí en Estudio y Vuelta Nacional. Vamos a hablar de cómo eh, realiza el reparto de la pauta publicitaria el gobierno nacional. Porque se acuerda que había muchas críticas hacia el gobierno anterior eh, con respecto a medios amigos y lo que pasaba con el favoritismo perdón, a la hora de la pauta publicitaria oficial. Bueno, ¿ha cambiado esto o en realidad es más de lo mismo y peor? Esta noche vamos a hablar con el periodista Lázaro Jones que ha elaborado un interesante informe sobre esta cuestión. ¿eh?
2: Hasta las 22, Judith Gerbaldo Raúl Villarruel Hacen Ida y Vuelta Nacional y...
1: Bueno, dentro de un ratito nada más, en la primera parte del programa vamos a hablar con un economista, Alejandro Roba. Hay eh, informaciones muy concretas, muy puntuales, eh, acerca de lo que es este flagelo permanente y con el cual había prometido terminar el Gobierno Nacional, que era nada más y nada menos que la inflación. Según los datos que se han conocido, Argentina es el séptimo país con más inflación en todo el mundo. eso vamos a charlar en un ratito, en unos minutitos nada más, eh, con Alejandro eh, Roba Y, en definitiva, para charlar también sobre algo interesante, importante que está ocurriendo esta hora en Mar del Plata, como es el inicio del coloquio de IDEA, donde se juntan todos los empresarios y que va a ser abierto por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Dentro de un ratito lo vamos a charlar eh, con eh, el economista Alejandro Roba, ¿eh?
3: Hay que decir eh, Raúl que el tema por estos días, por estas horas más allá de las denuncias que en algunos casos han tenido origen en declaraciones de distintos eh, candidatos eh, digo por ejemplo la conferencia de prensa de Cristina Fernández en la que hizo referencia a, a una serie de situaciones y de persecución política en en realidad, el tema en todos los medios es o escuchar a los candidatos eh, y se van obviando estas otras cuestiones de fondo. Y los cambios que se van produciendo en, repentinamente en lo que es la vida cotidiana. Esto es prepararse porque cambio el pronóstico del tiempo, porque viene frío, porque está previsto que mañana llueve, etcétera.
1: Bien, efectivamente. Bueno, eh, también eh, vamos a charlar eh, algunas eh, cuestiones eh, judiciales importantes e interesantes que están ocurriendo en la República Argentina. Eh, una de ellas, el tribunal eh, que eh, lleva adelante el proceso judicial por la tragedia de once, ha rechazado la absolución de Julio De Vido, quien se negó a eh, declarar. Eh, cuestiones eh, judiciales eh, también un procedimiento espectacular en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas, donde encontraron 60 armas de guerra. ¿Sabe quién las tenía? El apoderado de eh, Cambiemos en la localidad de Malvinas Argentinas, Néstor Berardosi, quien fue director de inspecciones del municipio. Está siendo investigado este hombre por el, el cobro de coimas y comerciantes a cambio de habilitaciones. Pero también ahora ha arrojado esta sorpresa importante. Es ¿eh? 60 armas, un auténtico arsenal, así de este hombre de Cambiemos, Néstor Berardosi. Bueno, eh, ¿cómo zafó la gente de Noblex, ¿no? la que hacía eh, la promo de las eliminatorias, eh, donde decía que si Argentina no viajaba. Eh, a, al Mundial te regalaban el tele, bueno, el, el CEO de Noblex, el, la máxima autoridad de Noblex dijo que empezó viendo el partido en terapia intensiva, imagínese, este, con el gol de Ecuador prácticamente al minuto ¿no? Bueno, cosas que pasan, decíamos eh, de lo que vamos a hablar esta noche, es eh, uno de los datos que se ha conocido Argentina es el séptimo país con más inflación en todo el mundo. Este es un informe que está elaborado por el diario Ámbito Financiero en base a los datos publicados este miércoles por el Fondo Monetario Internacional en Washington y en definitiva nos ubica en ese lugar. Venezuela, Sudán del Sur... Eh, Congo, eh, a ver, eh, ¿qué otro más hay por acá? Egipto, Angola, bueno, Argentina, superando, por ejemplo, este, a Sudán, para darnos una idea eh, en este ranking. Está en línea el economista Alejandro Roa. Alejandro, el gusto de saludarte, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por llamar. Bueno, eh, gracias a vos por la gentileza en el diálogo. Lo cierto es que eh, estos números marcan, por un lado... Eh, que no se ha cumplido con la promesa oficial, aquella de vamos a bajar la inflación, que es lo más fácil que, que tenemos por delante, decía el propio presidente Macri, pero por otra parte también eh, la preocupación por la ubicación en este, en este ranking con eh, 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 la ubicación en el séptimo puesto, ¿no?
0: Bueno, la, la verdad que el, el gobierno habla de una baja de la inflación porque la compara con los niveles del año pasado, que superaron el 40%. Eh, al respecto, tiene razón, hay que ponerle un, un aceptado en esto. Ahora, en términos de la inflación que tenía la Argentina, por ejemplo, en el 2015, volvemos a estar un poquito hasta por arriba. Y lo que le está preocupando ahora al gobierno es que justamente eh, la inflación que hacía un par de meses había empezado a bajar, mes contra mes, y que... Eh, el gobierno había dicho que ya estábamos en un claro proceso de desinflación, este mes eh, los, eh, todavía el INDEC tiene que dar a conocer el, el número de inflación de septiembre el día de mañana, pero las consultoras privadas, en general muy cercanas a, al pensamiento gubernamental, están diciendo que ha venido para quedarse una inflación de por lo menos 1,7%, lo que ya está llevando la inflación a niveles de casi de 25% anual, cuando el gobierno esperaba, según el Banco Central, que todavía no ha, no ha desmentido su, su meta de inflación, un 17%, o sea que vamos a estar eh, por arriba de un 7, 8% de la inflación. Eh, que el gobierno había pretendido y que decía que ya para el año que viene iba a estar en un dígito, ahora ya la ha corregido nuevamente al alza.
3: Alejandro Roba, buenas noches. Efectivamente, el, la cuestión de la inflación y este porcentual que sería, que giraría en torno al 25% anual, da cuenta de una problemática que es difícil de, de controlar en la Argentina o es el resultado de las políticas que se están implementando.
0: Bueno, lo, lo primero que hay que decir es que las políticas que se han estado implementando de intentar... Eh, achicar la brecha entre salarios e inflación y, y tratar de instalar eh, eh, aumentos salarios por abajo de la inflación, eh, si bien el año pasado tuvieron éxito, ya que los salarios reales cayeron por lo menos 4 o 5 puntos, este año han estado bastante parejos. Entonces, podemos decir que la inflación del año pasado, ese 40%, estaba muy influenciada por la devaluación que, ha tenido, que, que, que sufrió el argentino, el peso argentino, a inicios del 2016. En cambio, la inflación que tenemos ahora, descartada la, una nueva devaluación, ya que salvo eh, la corrección que hubo hace un mes y pico antes de las la pasos, eh, el tipo de cambio lo utiliza el gobierno eh, como, apreciando el tipo de cambio, así como ancla inflacionaria, y la inflación que tenemos hoy es justamente una inflación inercial que la verdad que ha sido, la que ha tenido la Argentina, les diría, desde el año por lo menos eh, 2008, 2007-2008, esos dos dígitos que han ido creciendo y quizá ha instalado por más o menos un 20%. Lo que sí hay que destacar que el gobierno ha tenido un fracaso muy importante en términos de política antiinflacionaria porque ha querido, por ejemplo, aumentando las tasas de interés a un 26-27%, intentar frenar la inflación y llevarla, por ejemplo, a la meta del 12-17%. Entonces, hoy convivimos una inflación alta con salarios que no se recuperan, si bien este año no, no se va a perder mucho, eh, pero si no se recuperan del nivel de 2015, y una tasa de interés alta que lo único que hace es retrasar eh, eh, el inicio de una recuperación sustentable, ya que la recuperación que vemos este año tiene más de financiamiento externo que de empezar a vivir con eh, recursos de la propia Argentina. Esto es un crecimiento sustentado eh, en inversiones productivas y no en, en especulación financiera o en inversiones de tipo especulativa. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, por ahí la, la sensación, Alejandro, es que eh, muchos eh, o algunos economistas eh, alertan sobre la inminencia de eh, estallidos económicos que en realidad este, este modelo no cierra de ninguna manera, que, que, que se viene la debacle. En estos dos años lo que se ha visto, es cierto, una reducción del consumo, eh, un ajuste económico, una baja salarial, pero tampoco ha sido eh, el apocalipsis, ¿no?
0: Yo creo que lo primero que hay que decir es que eh, eh, a fines del año 2015 la Argentina no estaba al borde del estallido, ni se parecía a ninguna otra economía que estaba por, digamos, latinoamericana, que, que estaba en una situación mucho peor que la nuestra, o sea que no había la necesidad de estar eh, pensando que iba a haber una crisis. Tal es así que el colchón de ingresos que han tenido las clases medias y las clases populares en estos dos años hicieron que aún con caídas importantes del salario real y con, digamos, y con aumento de, del desempleo, eh, la, la situación en la Argentina todavía sigue siendo de un país que hoy va a recuperarse eh, un 1, un 2% durante este año, pero que necesariamente no alcanza para todos los argentinos. Entonces la situación a fines de 2015 no estaba para, digamos, no era en una situación incontrolable, por eso la situación hoy, por más que el gobierno ha operado sobre algunos indicadores negativos para la economía argentina, como ha sido la desindustrialización, el aumento de las importaciones y, y la baja de, del empleo, hoy la situación en la Argentina no es ni será por algunos años de, de estallido, principalmente porque el proceso de... De, de, de caída de la deuda externa, que nosotros llamamos eh, desendeudamiento hasta el año 2015, ha hecho que este gobierno haya podido sustentar el crecimiento económico de este año en altísimos niveles de deuda externa, en dólares, y sin embargo todavía sea una deuda sostenible y no impacta, o sea, no, no los indicadores de vulnerabilidad externa no están siendo lesionados, como si iba a pasar en el corto plazo si el gobierno sigue en los niveles de endeudamiento en dólares, como ha habido en el año 2016-2017, que son los más altos de todos los países emergentes. Pensad que en la Argentina ha tomado en el exterior. Más deuda que países que son infinitamente más grandes que nuestro país, como por ejemplo China.
3: Claro. Eh, otro de los temas que es importante para analizar eh, en esta oportunidad, eh, Roba, tiene que ver con el inicio del coloquio de idea y los temas eh, que el gobierno considera como importantes o centrales para desarrollar en el mismo, que tienen que ver con la reforma laboral previsional y tributaria. Eh, ¿Qué impacto puede tener en lo que es la el escenario y la estructura actual del gobierno y de la vida del país? Bueno,
0: eh, sin ninguna duda, el, el gobierno hoy tiene en el coloquio de IDEA eh, un escenario propicio porque eh, digamos en términos de política o lo que ha querido hacer el gobierno durante estos dos años es justamente lo que pedían eh, todos los años eh, los coloquios de IDEA desde hace por lo menos 10, 12 años. Entonces, en ese, en ese sentido, creo que se va a sentir en un lugar, digamos, de, de local, en los coloquios de IDEA. Sin embargo... Eh, nosotros creemos que si se avanzan estas reformas que se están, que se quieren llevar adelante, esto es decir, una reforma laboral que no es otra cosa de intentar seguir bajando los, los institucionalmente los salarios en la Argentina, o una reforma eh, tributaria que por lo que ha trascendido tiene más de reforma para ahogar a las provincias que una reforma que sea progresiva, donde se grave la renta financiera o se graben los patrimonios en lugar del consumo, esto va a ser, y también la reforma previsional que todos sabemos que tiene este, como objetivo aumentar la edad jubilatoria y, y, y privatizar parte de las jubilaciones, son todos eh, proyectos que el gobierno eh, va a tener un lugar propicio para, para ser aplaudido, pero aunque en términos de la bienestar para las mayorías de nuestro país, son contraproducentes porque, también hay que decirlo, el crecimiento de este año en la economía no se ha dado justamente por la lluvia de inversiones privadas que, que han prometido justamente estos sectores que van al, al coloquio IDEA y que no no, no, no las han este, honrado, como así decían el año pasado que iban a ingresar inversiones del extranjero y también inversiones de capitales argentinas. Y, sin embargo, el crecimiento económico de este año ha sido más impulsado por la obra pública y por el propio gobierno, paradójicamente, en contra de los postulados eh, liberales del de propio gobierno de Macri.
1: Claro. Bueno, uno podría decir que este, hay muchos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que no les va a ser desconocido este entorno y este escenario, por caso Juan José Aranguren, eh, Gustavo Lopetegui, eh, el ex CEO de LAN, eh, Mario Quintana de Farmacity, bueno, el propio presidente Mauricio Macri que cierra el viernes precisamente este, este encuentro que hoy abrió María Eugenia Vidal y que va a tener, eh, por ejemplo, también eh, a sindicalistas eh, como Guillermo Pereira, el secretario general de los petroleros en Neuquén, Río Negro y La Pampa. Que, que, que no es casual porque es el, el del acuerdo, el nuevo acuerdo laboral eh, de Vaca Muerta y Ricardo Piñal le desmata, otro de los hombres muy cercanos eh, a, al oficialismo. ¿no? Bueno, eh, parece ser eh, el escenario completo eh, que evidentemente también es signo de los tiempos, Alejandro, ¿no?
0: Bueno, justamente dentro del sector sindical también eh, hay reacomodamientos, hay sectores que están mejorando, por ejemplo, el sector eh, de metalmecánico y desmata no es el que a peor les, les está yendo, Sí, sin embargo, al sector petrolero me parece que eh, la situación de la caída, por ejemplo, de eh, la producción de petróleo, que eh, ha hecho que los trabajadores hayan perdido un montón de ingresos, eh, no creo que todavía esto sí sigue con esta situación, esos acuerdos que llegaron la cúpula, de petroleros con el gobierno se puedan seguir cumpliendo. Es un sector que tiene muchos, digamos que son uno de los sectores que más eh, ganan en la Argentina, junto al sector bancario y al sector de camioneros, y sin embargo es un sector que está en jaque. Por eso creo que va a haber reacomodamiento entre el sector sindical y muchas veces lo que las eh, autoridades de los sindicatos firman eh, muchas veces son puestas en duda por las bases del sindicato. O sea que me parece que tanto en el, sector, en el sector gremial empresario, con la falta de representación de las pymes industriales y dentro de los sindicatos, creo que el año que viene va a ser un año movido en términos de reacomodamiento, pero siempre, como decíamos al principio, sin estar esperando eh, una, una crisis así, digamos, eh, un estallido social... Primero, porque la economía en el 2015 no era lo que el gobierno había dicho, el actual gobierno que pasaba, que estábamos eh, al borde de una crisis. Y segundo, que el gobierno, por la resistencia que ha tenido los sindicatos y los sectores populares, no ha aplicado el ajuste económico que pensaba aplicar. O sea, acá el, el, el tema no es que hubo gradualismo, o que había que ser más profundo en el ajuste. No se hizo justamente por la resistencia que han puesto muchos sectores al ajuste que pretendía el gobierno cuando eh, el Ministro prat -Gay era Ministro de, de Economía y Finanzas.
1: Muy bien. Bueno, Alejandro, gracias por, eh, por la predisposición para charlar de estos temas que son muy interesantes. ¿eh?
0: No, muchas gracias a ustedes por llamar. Que tengan buenas noches.
1: Buenas noches. Buenas noches, así, el economista Alejandro Roba. Me parece que está bueno, Judy, que podamos repasar eh, esto que eh, hemos estado hablando sobre este um, coloquio de idea, que es el coloquio de los empresarios, y que va a tener, fíjese usted, nosotros dábamos datos duros recién, que lo cierra Mauricio Macri, los eh, sindicalistas que van a estar, va a haber jugadores de básquet argentinos de la llamada generación dorada que van a dar charlas en el marco de este coloquio de ideas, y también va a haber gente vinculada a la escena nacional, como la productora Cris Morena, ¿eh? la autora de notables éxitos televisivos, que por supuesto para mí eran imbancables, pero eran éxito televisivo como eh, precisamente Cris Morena, que va a estar en este coloquio de ideas, que sin lugar a dudas tiene la mejor de las sintonías con el gobierno nacional por estas horas. ¿no?
3: Claro, y que en realidad es aprovechado el coloquio de idea en el actual escenario como un marco propicio para darle prensa a eh, todos los planteamientos teóricos, filosóficos, en el plano de la economía política que tiene el actual gobierno en relación fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con el ajuste con el Estado y va a haber una prensa que es eh, siempre adicta, amiga y que festeja y aplaude y que va a decir eh, qué bien, qué bien la reforma tributaria, qué bien el ajuste previsional, qué bien eh, estas transformaciones que se están promoviendo. Prensa adicta, de eso se trata.
2: Ida y vuelta nacional. Y definitivamente... Viene el paquete, apuraste ese vaso Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando La puta, qué feo que fuese, sin la margarita Las están sonando y yo sin agua bendita. Pasos de sueños por los rincones.
3: El soldado con el indio solar nos traían Ángel de los Perdedores.
2: Este es el ida y vuelta de la radio hasta las 22. Estás escuchando ida y vuelta nacional. Judith Gerbaldo, Raúl Villarroel. En las noticias estamos todos. Ida y vuelta
3: nacional. Sí, Raúl y Judith les habla norma de educativo. No se puede negar que el gobierno actual ejerce condicionamiento sobre los, los medios, incluso en las radios. Porque el, el Centro Cultural Kirchner, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, empez, pasó a ser una sigla, CCK. O sea que odian tanto a los muertos, ¿no? Porque nombrar Centro centro Cultural Kirchner para este gobierno es una pesadilla, ¿Es una pesadilla, pregunto yo, o, o realmente una venganza, o realmente una vergüenza que ellos omitan este nombre? Les mando un beso.
2: Yo sé que no puedo morir por ahora las razones que ando muy ocupado, pero cosas... Bueno,
1: María de Barrio Cofico también nos saluda, dice feliz y contenta por el triunfo de la Argentina, pero también este, felicita por el programa, eh, nos dice que... La está pasando realmente muy bien.
3: Noé nos dice que llueve y que da gusto escuchar la radio. Gracias. Bueno,
1: eh, hay que decir que hay eh, una alerta meteorológica eh, para que abunda permanentemente. Veo desde hace un tiempo esto de las alertas meteorológicas han pasado a ser... Prácticamente obligada. Yo no sé cómo dicen, era antes, ¿no? Y
3: dicen que los que saben que esto tiene que ver con el cambio climático.
1: Eh, ¿Usted dice? Bueno, lo cierto es que el pronóstico, por ejemplo, para el jueves ya está hablando de lluvia y frío. Y hay alerta por lluvias para el centro oeste y sudoeste de Córdoba. ¿eh? Abundantes precipitaciones, según lo que ha establecido el eh, Servicio Meteorológico Nacional, eh, condiciones que tenderían a mejorar durante la jornada del jueves.
3: Nos dice Franco, no se nota la lluvia o el fresquete. Está buenísimo el programa, gracias, Franco. Bueno, eh,
1: vientos fuertes a regulares del sector sur, con ráfagas sobre Mendoza y del sector este sobre San Luis. Bien, este, avancarcelada un poquito porque eh, evidentemente que ya este, va declinando eh, el, el frío, así que dentro de unos eh, días, unas semanas, uno supone que ya va a estar realmente mucho más lindo. Bueno, eh, qué bien que vino el triunfo de la selección argentina, qué poco se está hablando de los eh, problemas, qué poco se está hablando de lo que significan los números. Por ejemplo, el Banco Mundial dice que el país va a crecer este año un 2,8%. Ha pronosticado esta entidad que la economía argentina va a progresar ese porcentaje en 2017 y un 3% en el otro, en el próximo. Bueno, la estimación está encima, incluso por encima, del de 2,5% que proyectó el Fondo Monetario Internacional. Podríamos decir que el Banco Mundial está en sintonía con lo que está diciendo el Gobierno Nacional, menos optimista ha sido con lo del crecimiento el Fondo Monetario. ¿eh?
3: ¿Le cuento algo bastante más atractivo? ¿Puede ser? A ver. Tengo una invitación para el próximo viernes, 13 de octubre, a las 20 y 30 horas, en Cocina de Culturas, a la presentación de libros. Los libros y la vida. Uh -huh. Sublunar, de Javier Trimboli, El ritmo y la distancia, de Manuel Bisset. Maquiavelo, de Sebastián Torres. Yo, ya, no, de María Pía López. Y lo interrumpido de Diego Tatian. El artista invitado es Gustavo Kosakov. Todos estos autores y la oportunidad de dialogar con ellos y encontrarse con estos libros el próximo viernes, 13 de octubre, a las 20 y 30 horas, en Cocina de Culturas. Muy bien.
1: Bueno, adelantábamos eh, la posibilidad del diálogo con un querido colega periodista acá de Córdoba, como es eh, Lázaro Llorens que eh, a través del de sitio striptisdelpoder.com ha dado a conocer este informe sobre la pauta oficial referida a nivel nacional. Eh, porque precisamente interesa conocer hoy eh, ¿Cómo está? Eh, ¿Ha crecido? ¿Y para quién ha crecido o ha decrecido en realidad? Bueno, es lo que le vamos a preguntar a, a Lázaro. Eh, eh, amigo, El enorme gusto de saludarte aquí en nuestro programa. ¿Cómo te va? Buenas noches.
4: Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? Buenas noches, Judith. Nosotros hicimos un, hicimos un informe en base a los datos que suministra la Secretaría de, de Gobierno de Peña, a cargo de Peña, que publica de manera muy disgregada. Eh, eh, no, eh, aviso por aviso la, la pauta oficial del primer semestre. Y encontramos dos datos para mí que son sorprendentes. Un crecimiento exponencial, porque creció un 122%, ¿se acuerdan que veníamos de, de todos los cuestionamientos que había habido hacia el manejo de la pauta oficial por parte del anterior gobierno, el kirchnerismo? Bueno, es, supuestamente ellos venían a cambiar, el macrismo venía a cambiar todo esto y a, a, a dejar de ser discrecional y en absoluto pasó eso, creció un 122% en el primer semestre comparado con el 2016, y a la vez, en los, en los principales medios eh, que, que beneficiados por esta pauta, que ascendían a 1.777 millones de pesos, fueron el grupo Clarín, Uno, Indalo, González, medios que a la vez están cerrando medios y despidiendo periodistas. Digamos, toda una paradoja en lo que es el negocio del, del periodismo actualmente.
3: Claro, eh, precisamente sobre esto queríamos que profundizaras un poco, ¿no? Eh, porque además este dato es significativo, que crezca un 122% respecto de 2016, y eh, también hay que verlo en relación al 2015.
4: Claro, bueno, y en el 2015 ya creció, con el, el, el crecimiento con respecto al 2015 es casi del 100% también, absoluta, o sea, ya llevaríamos un 200% acumulado de crecimiento entre, lo, entre los dos años, ¿no? El, el, y el tema, yo, yo creo que el manejo de la pauta publicitaria, ¿por qué es importante para la gente le importe? Porque es también lo que le determina la libertad de prensa al periodista. Si un medio está muy sujeto a la pauta publicitaria y la libertad de los periodistas va totalmente cercenada. Y esto se ve claramente cuando vos repasas los repartos de la placa de los grupos y la posición de que tiene determinado medio. Por ejemplo, eh, Canal Clari, el Grupo Clarín se llevó 352 millones de, do, de pesos en el primer semestre, muchísimo más de lo que se había llevado en el primero, ¿no? y muchísimo más de un, un, casi un ciento y pico por ciento más de lo que se había llevado en el primero, y muchísimo más de lo que se había llevado en todo el 2015, que se había llevado 40 millones. Me explico, a la vez Clarín, fue, en este año lo que hizo fue, todos conocemos a principio de año, que había cerrado una de sus imprentas. Lo mismo pasa con el, el grupo Indalo, que cerró un montón de medios y a la vez mantiene un, una pauta muy importante de alrededor de 80 millones de pesos. Y aquí como uno va repasando todos los medios, y el discurso de los medios, y, y el primero, por un lado, absolutamente oficialista, y por el otro lado, totalmente en contra de la estabilidad laboral. En mi otra posición, o la otra posición del informe, es sí si, si hay una una ayuda del estado que sea sí, al menos para sostener la fuente de trabajo, me parece.
1: Claro, ahora Lázaro, también es interesante que mm, podamos graficar quiénes han sido los empresarios y los grupos empresarios que se están viendo beneficiados de esta manera.
4: Sí, el, en primer cabeza, en la cabeza de todo marcha el grupo Clarín, que ya sabemos, bueno, solamente hace falta ver algunas tapas de los diarios o algunos zócalo de la, de, la, de la pantalla para ver la, la política absolutamente oficialista lo vemos por ejemplo con el caso Maldonado ¿viste? tirando mugre todo el tiempo a, a favor de, de un, del, del discurso oficial para decirlo de alguna manera en segundo término está el grupo 1 de Vila Manzano que sabemos todas las la, la única entrevista exclusiva por ejemplo que le dio Macri la dio al grupo 1 de Vila Manzano ¿no? bueno el grupo 1 Vila Manzano eh, se llevó alrededor de este año se llevaron 123 millones de pesos. Se llevaron más o menos el 6% de la pauta oficial. En el año pasado habían facturado 35 millones de pesos. O sea, habían, tuvieron un, un aumento, entre todo esto, del 251%. Turner, discúlpeme, Turner ocupaba el segundo lugar con telefe El año pasado se había llevado 35 millones de pesos. Turner solamente con TfE. Y este año se llevó 181 mil millones de pesos. 180 millones de pesos, disculpen, un 410% más. El 12% de la pauta oficial. El 20% se la llevaba Karim, otro dato que me había olvidado de repasar por la cantidad de datos que tengo que más o menos comunicar. Y, y, da, y en, este, en este, digamos, en este pelotón también está eh, Indalo, que es el grupo que ahora está siendo vendido, o fue vendido al, a Terranova, al corredor de Rally, que también había recibido una pauta oficial de, 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 de unos 80 millones de pesos más o un doce, un veinte por ciento más de lo que había sido el año pasado, pero con mucho menos eh, medios y periodistas en su, en su negocio, digamos.
3: Claro, hay como dos aspectos en los que también me interesa que podamos profundizar. Eh, por una parte, cuando se ve la nota que ustedes han compartido, vemos las reparticiones que son distintas reparticiones estatales que asignan eh, pautas publicitarias en los distintos medios eh, y que es como, hace como un efecto de división pero que en términos globales dan los números porcentuales eh, que vos estás indicando. Por otra lado, a la par de que se produce este comportamiento de los grandes medios de que tienen más pauta pero cierran medios, en paralelo, la discrecionalidad de la pauta oficial se advierte en la situación de ahogo, si se quiere, o de falta de apoyo para los medios de gestión social.
4: Oh, y, 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 hay que te, me, me olvidé otro dato importante, por lo que, bueno. Como esto. La repartición de la pauta estuvo a cargo de Jorge Greco, que es el secretario de Comunicación Pública de Macri. Sí. Y, lo, y él lo hizo, supuestamente, cuando le hicieron toda la crítica al y todo el manejo que hizo a través de Spolk y otros empresarios, iba, había dicho que iba, se iba a terminar, que iba a haber una ley y que la pauta oficial se iba a repartir a través de una ley que era aprobada sí. por el Congreso. Eso no pasó, apareció Greco, apenas asumió Macri en el, 2016, en el comienzo del 2016 y con la resolución 247... Y el 16, él 16, eh, que él la firmó, estableció los nuevos criterios para direccionar la pauta. A, totalmente, a criterios totalmente subjetivos y no, pues, como se puede decir, objetivos o cuantificables para todos. Ahí ese es el principal eh, problema que tenemos en el, en, en el, con respecto al manejo discrecional de la, pausa, de la pauta. Y después el otro criterio que también es que aparecen nuevos actores que antes no estaban y que tienen mucho más beneficio, por ejemplo, que Página 12. Esto que vos te decíamos, hablamos de cómo se castiga a uno y se premia a otro. Página 12, creo yo, recibió algo así como 3,8 millones, millones de pesos. Y lo, las redes sociales como, Facebook, como Google, por ejemplo, y Facebook, se llevaron el 3%, en total se llevaron casi 30 millones de pesos. O sea, 10 veces más de lo que se llevaba Página 12, que era un diario que todos conocemos su trayectoria y su historia, y que tiene un montón de gente laburando. Y apareció otro, por ejemplo, otro, ¿cómo se puede decir?, otro empresario que no tenía, que es la que hace Latcom, que hace que a través del empresario que se llama Bueno, la que es el que se encarga de la publicidad en vía pública, que se llevó 80 millones de pesos de un golpe. Apareció el año pasado y ya se lleva el 5 o el 6% de la pauta oficial con 88 millones de pesos por poner publicidad en vía pública. Es decir, como empresario amigo del gobierno, como pasaba anteriormente y siempre se crítico, critico, tienen mucho dinero y como los empresarios o los grupos de medios totalmente críticos como los medios sociales o los medios eh, como más dos y otros, totalmente desfinanciados al borde del, del cierre.
1: Claro. El Gobierno Nacional efectivamente había dicho esto que vos marcabas, eh, que iba a cambiar la forma de distribución de la pauta oficial, que se iba a hacer eh, de una manera mucho más transparente, si sin este tipo de favoritismo. Bueno... Tal como vos lo marcas, lejos ha estado de ocurrir eso, sino todo lo contrario. Pero también, por ejemplo, acá en Córdoba se puede ver un manejo que ha hecho eh, Unión por Córdoba durante mucho tiempo en términos similares, ¿no?
4: Unión Ni siquiera, eh, Raúl, ni siquiera publican las cosas acá. Lo de Córdoba, esto de que Córdoba es la docta, la, la cabeza de la vanguardia, es una, un doble discurso, una hipocresía. Ni siquiera publica, el gobierno publica ¿A qué medio se le dio que esto, hay que reconocerlo, el gobierno de Cambiemos sí lo hizo? ¿A qué medio? Qué, ¿De dónde surgió? ¿De, de, qué, de qué repartición pública? Qué, ¿Qué tipo de aviso? Uno tiene que después trabajar todo eso en un Excel y, con, y congeniar todos los datos y, y simplificarlo. Pero el gobierno de Córdoba no hace ni eso, y la pauta es totalmente discrecional, está enfocada en la voz del interior. Eh, Cadena 3 y no sé qué otro otro medio, pero esos son... Eh, ah, y los diarios, y los diarios afines, o los medios afines, a Unión por Córdoba. Ni siquiera se publica, digo, es más grave todavía. Estamos un paso atrás, digamos, no vamos a la cabeza de la vanguardia, como venden por todos
3: lados. Bueno, un tema realmente delicado, porque de esto depende también la democracia comunicacional que hace a la calidad de la democracia política que se vive en el país, ¿no?
4: Y, y a la fuente de laburo de muchos periodistas, que eh, hacemos nuestro trabajo con dignidad, y lo hemos hecho y, eh, con dignidad durante un montón de tiempo, más allá de los gobiernos que estén, que hemos apoyado algunas cosas y hemos criticado otras, y dependen un montón de trabajo. Me parece que también los periodistas debemos en algún momento eh, interceder para que este reparto sea lo más equitativo posible, y a la vez que esté destinado a sostener los, los, los grupos de medios grandes, si quieres como porque no lo vamos, no no, lo va, no creo que, no no me supongo que alguna vez lo dejen de financiar, pero que pensemos por los chicos y los medianos, que están sintiendo el cierre, el despido, la precarización laboral.
1: Muy bien. Lázaro Llorens, gracias por la charla aquí en nuestro programa. ¿eh?
4: Gracias a ustedes, Raúl y Rubic.
2: Hasta las 22, Judith Gerbaldo. Raúl Villarruel. Hacen ida y vuelta nacional. Radio Nacional Córdoba.
3: Todas nuestras voces. En AM750. Y en FM100.1. Juntos, Juntos, Juntos. Todas nuestras voces. Todas nuestras voces. Juntos
2: hacemos. radio de todos.
3: La radio de todos.
0: Espacio cedido a Cambiemos. Mil veces nos dijeron que todos
2: los políticos son iguales. Mil veces nos dijeron que solo nos pueden gobernar los mismos de siempre. Mil veces nos dijeron que Argentina nunca iba a cambiar. Pero millones de argentinos estamos demostrando que se puede. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Héctor Laconeja Baldassi, Soledad Carrizo, candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Cambiemos. Lista 506. Espacio cedido al Frente de Izquierda Córdoba
3: Liliana Olivero, Javier Musso, Jorge Navarro, Diputados Lista 501, Frente de Izquierda El 22 de octubre elegimos diputados y
0: senadores nacionales Si fuiste designado presidente de mesa o suplente Es importante que te comprometas a cumplir con tu obligación para eso, se te entregarán 600 pesos en concepto de viáticos y 450 pesos adicionales por realizar la nueva capacitación de las elecciones generales de forma presencial o virtual. Más información en capacitaciónelectoral.gov.ar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral. Ministerio
2: del Interior. Presidencia de la Nación.
0: Espacio cedido a izquierda al frente por el socialismo. Macri y Schiaretti atacan las libertades democráticas. El ajuste que pretenden es tan duro que se preparan para reprimir a los que reclaman. Por eso en Esquel, Santiago Maldonado permanece desaparecido. Y en Córdoba Esquiaretti allanó locales de partidos políticos, algo sin precedentes desde 1983. Hay que pararles la mano. Tenemos que redoblar la movilización unitaria por la aparición con vida de Santiago y frenar la escalada represiva de Macri, Bullrich y la Gendarmería. Votá. Izquierda al frente por el socialismo.
3: Lista 505.
2: Espacio cedido. Encuentro vecinal Córdoba. No
3: te engañes. Mayoría fueron los que no votaron. Son la gran mayoría silenciosa de las PASO. Dale, vuelve a
0: votar. Aurelio García Lorrio, María Rosa Marcone, candidatos
2: a diputados nacionales por Encuentro Vecinal Córdoba. Lista 217, Distrito Córdoba. Espacio cedido al Frente de Izquierda Córdoba.
3: Voto al Frente de la Izquierda, porque cobran y viven como cualquier trabajador. Por su trayectoria de lucha, porque rotan las bancas y dan lugar a la juventud.
4: En octubre es fácil elegir o un diputado de Macri o uno de los trabajadores de la izquierda.
3: El 22 de octubre, danos tu voto En Córdoba, Liliana Olivero Javier Muso, Jorge Navarro Diputados, lista 501 Frente de izquierda
2: Espacio cedido a Cambiemos Mil veces nos dijeron Que todos los políticos son iguales Mil veces nos dijeron Que solo nos pueden gobernar los mismos de siempre Mil veces nos dijeron Que Argentina nunca iba a cambiar Pero millones de argentinos Estamos demostrando que se puede Sigamos cambiando juntos Cambiemos. Héctor La Coneja Baldassi, Soledad Carrizo, candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Cambiemos. Lista 506. Transmite Radio Nacional Córdoba. 60 años de Córdoba en la radio.
3: Espacio cedido al Frente Córdoba Ciudadana de la Provincia de Córdoba.
4: Soy Pablo Carro. Vengo de una familia de laburantes. Y para poder estudiar siempre tuve que trabajar. Aprendí que los derechos no vienen solos. Y que para vivir mejor tenemos que pelearla siempre. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo.
3: Acompáñanos con tu voto. Pablo Carro. Valentina Enet. Eduardo Fernández. Diputados Nacionales por Córdoba. Frente Córdoba Ciudadana. Lista 504. Espacio cedido al Frente Córdoba Ciudadana de la Provincia de Córdoba. Soy Pablo Carro, vengo de una familia de
4: laburantes y para poder estudiar siempre tuve que trabajar. Aprendí que los derechos no vienen solos y que para vivir mejor tenemos que pelearla siempre. Por eso estamos construyendo en Córdoba una fuerza política amplia y plural decidida a defender a nuestra gente. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo. Acompáñanos con tu voto. Tenemos mucho en común.
3: Pablo Carro, Valentina Enet, Eduardo Fernández. Diputados Nacionales por Córdoba. Frente Córdoba Ciudadana. Lista 504.
2: Espacio cedido a Unión por Córdoba.
3: El 22 de octubre
4: elegimos diputados nacionales. Y votes al partido que vote. Elijas al candidato que elijas. Los diputados representamos a Córdoba. Y nos eligen para cuidar a nuestra provincia en Buenos Aires. Ojo, que no te confundan. El 22, votamos diputados nacionales. Cuidemos a Córdoba entre todos, para seguir haciendo. Martín Yallora y la Ale Vigo, diputados nacionales. Sumate
2: y hagamos la Unión por Córdoba. Lista 503, Unión por Córdoba. Diputados Nacionales, Distrito Córdoba. Martín Yallora y la Ale Vigo.
3: Todo el país. el país.
2: Todas nuestras voces.
3: Nacional Córdoba.
2: La radio de todos. Espacio cedido a Unión por Córdoba.
4: ¿Y si cuidamos a Córdoba para no seguir pagando la luz, el gas, el agua, los colectivos, los trenes y el subte de los porteños? Ojo, que no te confundan. El 22, cuidemos a Córdoba entre todos, para seguir haciendo. Martín Yaryora y la Ale Vigo, diputados nacionales. Sumate
2: y hagamos la unión por Córdoba. Lista 503, Unión por Córdoba, Diputados Nacionales Distrito Córdoba, Martín Yayora y la Ale Vigo. Espacio cedido a Primero la Gente de Córdoba. Soy Beto Beltrán. Vos y yo estamos cansados de que todos agoten la crítica y en la pelea. Quiero llegar al Congreso y ser la voz de los jóvenes, de los abuelos, de las personas con discapacidad, de la gente de bien. Voy a ser tu voz en el Congreso. Beto Beltrán, Carmen Álvarez, Diputados Nacionales por Córdoba, Primero la Gente, Lista 201. Espacio cedido a Cambiemos. Dialoguemos. Es la única forma de ponernos de acuerdo de conocernos más, de resolver todas nuestras diferencias. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Héctor Laconeja Baldassi, Soledad Carrizo, candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Cambiemos. Lista 506. Octubre de 1957.
3: Octubre de 2017.
2: Nacional Córdoba.
3: 60 años radio.
2: Como todos los días.
3: Soy nacional.
2: Ida y Vuelta Nacional, de 21 a 22.
3: Hay un llamado mundial a las mujeres trans y lesbianas eh, migrantes, desplazadas refugiadas, afrodescendientes indígenas, hermanadas frente a la reunión de la Organización Mundial de Comercio que va a tener lugar en Buenos Aires en diciembre de 2017 eh, la Organización Mundial de Comercio eh, generalmente acuerda medidas para profundizar la agenda de libre comercio vamos a estar desarrollando este tema eh, porque viene de larga data y se está buscando precisamente precisamente que la lucha como dice eh, toda la información que ha trascendido en relación a esta convocatoria la lucha es global y feminista y se viene el fin de semana del Encuentro Nacional de Mujeres que vamos a estar dando cuenta acá en nuestro programa Claro.
1: Muy bien, saludos para José Montenegro, para la querida Guillermina gente que se comunica, gracias hasta mañana. ¿eh? So good.
4: So good.